0: Это подкаст Никнейм уже был занят, и он единственный в своем роде 27-й эпизод. Oh,
1: shit.
0: Ну и с вами мы, а если конкретно, то вот он, вот именно он, Иван Морозов, который сейчас подаст Воу! Да, звуки какие-то, с которым мы уже целый год делаем наш нубс. Я Андрей Пушкарев. Привет всем любимым и постоянным слушателям, кто целый год с нами, и, конечно, всем тем, кто только что присоединился. Ванька, прежде чем мы вообще приступим, у меня к тебе есть вопрос. Вспомни что-нибудь самое странное, что ты делал в своей жизни за последнее время.
1: Ну, наверное, это то, что я заливал через DPI в иммунант эму... напрямую, а не как обычно на карту.
0: Что бы это ни было, я тебе хочу сказать, что на самом деле не это самое странное, что ты делал в последнее время в своей жизни Потому что самое странное, это то, что мы делаем оба, а мы с тобой рассказываем про видеоигры про кино, про технологии, про все то, на что требуется смотреть, щупать, мы просто берем и рассказываем в формате подкаста. Вот и это при этом считаю... мы...
1: Два почти 30-летних мужика, ты забыл да, про это, да, у да. которых есть куча дел, работы, саксофоны, группы. какие и... да, учебы, а, еще да.
0: что-то, короче, постоянные ремонты, что-то постоянно происходит, но мы все равно продолжаем нести свет,
1: ламповость и уют, да. и наш сегодняшний эпизод идеально вписывается в эти темы. Да, потому что я расскажу про взлом Nintendo Switch, не за жадности бывших японских якудза. Андрей порекомендует новый отечественный сериал «Тетя Марта», название очень интригующее. Я так понимаю, это про корову А еще мы окунулись в Overwatch 2 И нас так и тянет поделиться свежими эмоциями И впечатлениями, хотя, казалось бы Игра абсолютно не изменилась Теперь мы будем стараться выходить как можно чаще А эпизоды станут наши чуть короче Я, кстати, забыл тут написать фразу поэтому. Ладно, оставим так, нормально
0: — Ну что, давай, что у тебя да. там про Switch? Потому что да, мне, да, меня... я, ты специально мне практически ничего не рассказывал. У меня лежит лицензионный, так сказать, нормальный Switch полноценный. И я не знаю, что
1: с ним сделать. Он превратился немножко в тыкву, а ты поведай, может быть, это не так. — Да, я начну, на самом деле, с самого начала, потому что я был там, Гендель в нашей компании. — Как бы это я, не Если ты помнишь, я приобрел Switch один из первых, это был 19-й да, год. — Мне ты
0: прям на старте практически его
1: приобретал? Ну, он вышел в 18-м, приобрел в 19-м, а, на Авито да. его... 1020 я его брал Он мне тогда не особо зашел Но ну, и там можно было играть по факту в Зельду В Байонету И ну мало там было игр и он у меня просто лег Потому что в режиме э, приставки Я его естественно не использовал и Я его продал через э, где-то полгодика Подумал что он валяется э, Не так давно мне брат порекомендовал Пройти Pillars of Eternity Если кто-нибудь помнит такую игру от Obsidian И она просто понравилась моему брату Что это большая редкость Потому что с 98 -го года после выхода Dune Второй больше ничего не нравилось. наверное. Да, ну, дальней. Ну, естественно, там был ряд тайтлов, но все равно, как только я ему начинаю говорить про какие-то современные игры, он быстро говорит, что это все. Ну понятно. Я решил, что действительно надо пройти Burst of Turnte. Но геймплей там часов на 50. И за компом сейчас не очень удобно но ну, сидеть и времени нет, реально сидеть за компом и играть. А, но ну, на приставке смысла особо не видел, потому что текста много, до телевизора все-таки далековато. И плюс график там 15 -го года, что там на PS5 э, высматриваю. Поэтому я подумал, что на свече это будет круто. Я посмотрел на свече, она есть. И как раз э, мне коллега подкинул свеч, потому что я поехал в Питер, и я там хотел пройти Баба из Ю, про которую Андрей рассказывал в десятом эпизоде нашего подкаста. Если пропустили, посмотрите. Слушайте, реально, Баба из Ю, это гениальная игра. Не будем об этом. Вот. И, кстати, с Bubby's было все довольно просто, потому что спасибо нашей подписчице Дарье, она расшарила аккаунт, и я смог насладиться поиграть. А вот с в of Ternity обнаружил все очень сложно. Официальный магазин заблокирован у нас сейчас. И чтобы купить, нужно сменить страну проживания, и нужно это сделать еще и на Польшу. Наши постоянные подписчики знают, как я не люблю Польшу. И э, дальше ты должен купить карты пополнения э, в этих золотах, тоже не особо ты э, разбираешься. Ты можешь купить и американские, то есть как бы в баксах, но это просто будет дороже. Самая выгодная конвертация там э, с Польшей. Ну, это довольно большой геморрой, да, то есть ты в каких-то телеграммах, каналах должен покупать эти карты пополнения, поменять аккаунт. В Sony все в пять раз проще, сейчас уже есть сервисы, которые пополняют твой турецкий аккаунт. Вот у меня друг абсолютно не хотел париться, он просто сделал турецкий аккаунт, это пять минут. И есть сервис, который он так и называется, чуть ли не пополняем турецкий аккаунт. Они берут свою маршру, все там, уже просто но на свече все еще максимально
0: максимально аккаунт кебаб там да шашлык. там на,
1: сейчас такое происходит на берегах капибары или как называется страна в которой мы вот ездили отдыхать так Что? называется город где мы отдыхали капибары как до да Никиславодска а в турции а, Кемер, да, а, не Кэпибара, а Кемер. Ну, да, ну, почти вот. Кемерово. Да. Короче,
0: вы в Кемерово, в Турции. Когда...
1: А, я осознал, что это только полбеды, потому что я, я вот вообще поиграл в бабы из Ю, мне понравилось, что куча игр вот таких мелких можно пройти на свечи, они там классно играются, но чтобы их потрогать, вот эти все 80% портов, что вышли за эти три года, ты их обязательно должен купить. А я еще полез на YouTube и посмотрел, что некоторые игры, они портированы как адское мыло, то есть даже это там отдельные мемы делают из Youngblood в Потому что там просто там настолько все замылено, что там у текстуры некоторых персонажей там просто гладко, как у куклы лицо и два глаза торчат. То есть на 100... и это они а типа официальный порт. Это стоит 5000 рублей. Да. Бо, на мой взгляд, это ну мягко говоря грабеж средь бела дня. И если я вот опять же Пилософ да, интернете... это
0: несоизмеримая
1: какая-то да, история. Да, то есть как бы она там везде уже продается за триста 400 рублей максимум. Мы ее уже там 15 раз везде раздали. Она мне есть. Но при этом тоже я должен заплатить full фул. фул за игру, которая, возможно, не оптимизирована. То есть некоторые игры, народ пишет, играть невозможно. Шрифт, например, очень мелкий, его невозможно увеличить. И, короче, я так проскинул мыслями и вспомнил, что свич оказывается, можно прошить. Да, я слышал об этой теме пару лет назад.
0: другая наша Сашка с прошитым свечом достаточно долгое время.
1: Ну, он потом сказал, что типа был геморрой, он его продал. Но я к этой теме немножко вернусь и затрону Вообще, я после этого я начал читать про прошитый свитч, и я сейчас попробую по пунктикам разложить вообще основные, так сказать, позиции по свечу, что вам нужно знать. Первое, что шьются практически любые свечи. Есть ряд непрошиваемых свечей с первой ревизии, но их тоже шьют. Там просто другая прошивка, она более Просто их уже
0: на самом деле нитками.
1: Да. Надо смотреть ревизию на FOPDA. Эта тема довольно раскрыта. Хотя, когда вы откроете FOPDA, вы охренеете. Ну, там очень тяжело разобраться. Я рекомендую... Дальше. То, что я сказал, это касается классических свечей. Light и OLED, они шьются спокойно. Но цена на эту прошивку будет разная, потому что вот этот чип, он на каждую вот модификацию стоит по-разному. На лайт подороже, на OLED еще дороже, там порядка 8 тысяч. Для того, чтобы прошить вот вашу приставку, нужно этот чип купить. Его дешевле всего заказать на Алике. Но если вы не хотите париться, как, в общем-то, был у меня, на вид, есть мастера. Они называются так, типа, лекарство от жадности. Хм? Это 2500, средний ценник, это именно на пайку. Потому что я, я объясню потом, как работает прошивка, это очень интересно. 2500 цена за пайку, но у них также можно и купить эти uh, чипы, они у них есть. Тогда вот, например, классические свич Потому что я к оригинальному приценивался Стоило прошить 11500 То есть как бы в целом такой не слабый ценничек, Но с другой стороны это две игры на Switch Но это полностью тебе его прошивают То есть тебе паяют, ставят атмосферу Кефир, все накатывают И отдают тебе полностью готовую консоль Если э, Lite там чуть дороже И самый дорогой, естественно, алет Он самый новый Вообще новый алет прошитый Он будет стоить как Steam Desk это отдельная тема. Многие люди сейчас рассуждают, что брать OLED прошитый или Steam Desk. Мы, наверное, если тебе интересный ответ запомнишь, вернемся к этому вопросу потом. Дальше. Вы можете уже взять прошитую консоль на Авито, если вообще ничего не хотите с этим париться. Довольно много предложений и Light и OLED, и обычные. Они периодически выскакивают, народ наигрывается, отдает полностью прошитые, незабаненные приставки. И как раз вот к слову о незабаненном, что самая главная фишка прошитого свеча, если он грамотно прошит через чьи то вас не блочит в онлайне. То есть там как идет? Mm -hmm. а, на этот чип они вешают вторую систему, через которую идет загрузка. И если ты хочешь поиграть в онлайне, то загрузка идет через, ну, через обычную систему свеча. Ты загружаешь свою обычную приставку. А если ты там хитро нажимаешь, то есть вырубаешь, перезагружаешь свитч и нажимаешь там, кнопочку «минус», то ты уже загружаешь так называемую атмосферу. И у тебя образуется прошитый свит. Фишка этого чипа то есть можно и программно прошить. А, Но ну, это тоже не так просто. Но фишка именно прошивки через чип, то, что захотели поиграть в плату захотели поиграть в Overwatch 2. Я играл, кстати, тут в отпуске Overwatch 2, забавная тема, он, конечно, тормозит, но что-то в этом есть. Захотели там в Rocket League или еще что-то, вы загружаете официальную прошивку, вы можете заходить там в магазин, можете играть. Все, там, вы вот в это наигрались, перезагружаете и заходите через э, прошитую версию. Это здорово, но риски бана, они все равно есть. То есть, некоторые там, опять же, на YouTube сообщают, что все гарантированно, вам ничего не придет. Нет, прийти может, но если соблюдать там правила безопасности, прислал вот это, все будет окей.
0: Ну, давай так, бан происходит аккаунта, наверное? Нет,
1: бан, бан консоли идет. Нет? Идёт, конечно. Сейчас бан вот уже давно не банит аккаунт. А уже давно mm -hmm. из PS5, из PS4 банят консоль. Mm -hmm. Потому что, ну, что, аккаунт mm -hmm. новый создал через две минуты.
0: Ну, — Как хорошо, что ПК не заблочит никак. — Ну, надеюсь. — Нет, ну надеюсь, ладно, да, не буду подписываться под этими Не придумаю такого.
1: Ну, в общем, я немножко подождал, и я взял себе про уже прошитый Switch Lite, вот, потому что я понял, что я играю только... Вообще, почему я решил заморочиться со Switch'ом? Потому что не успеваю играть дома, а в электричке я каждый день езжу по 40 минут гарантированно. И это вот такой кусочек гейминга, который я могу зацепить. Вот, и я взял uh, Switch Lite, потому что он реально небольшой, его можно кинуть uh, в куртку и... И э, когда ты сидишь на месте в электричке, у тебя локти они не так раздвинуты. Я понимаю, это звучит дико. Но на оригинальном свече э, неудобно играть, с, когда у тебя локти прижаты к тебе. И если справа и слева сидят люди, то это пипец. И вопрос о прошитом свече, который я купил. Я, в общем, вернулся как раз из Кисловодска. И вот мои коллеги, они думают, что я дикий задрот, потому что у меня там две PlayStation, Xbox, Switch. Но надо сказать, что я ни одну из этих консолей, кроме PS5, конечно, не покупал новой. Я практически все всегда брал Савита уже богатый опыт и негативный в том числе. Во-первых, потому что я ну, не особо брезгливый. Некоторые люди говорят, ну как ты можешь вот играть, когда кто-то трогал джойстик до этого. Все, наверное, представляют такого огромного волосатого мужика, который вот соприл, вытер, потом сразу появился джойстик. Я, как правило, всегда у нормальных людей беру. А, а во-вторых... Как ты определяешься? Ну ты приходишь у него в кастинг устраиваешь. Нормально хочешь на квартиру, помню, когда я PS3 брал. То есть ты прям
0: в квартиру заходишь? Ты ты открываешь, звонишь, звонок, тебя откроют, говоришь, здравствуйте, я приехал к Питер Ну но позвольте, я прежде зайду внутрь, и ты в белых перчатках, как это, девка я из помню. ревизора, вот все, заходишь, все так, Все, как
1: ты описываешь, было, когда я брал PS3, я мечтал тогда PS3, я еще был в Станкине, вот на эти полустуденческие стипендии, полуденьки из клуба, сам помню, какие у нас там были, Зарплаты ну, да. я накопил эту десятку, приехал к чуваку на Фили. и мне было страшно, потому что тебе, ну, тебе там все-таки 19 лет, ты с, там 10 или там у тебя 15 тысяч на кармане, ты идешь в каком-то ну, да, жилом да. районе чужую квартиру, и я захожу к нему, а я там твердо решил, что я буду его проверять, потому что меня кинули до этого с трешкой. Вот, и я захожу, я вижу у него спартакский шарф висит на снег. Ну, сейчас все нормально будет. И а, реально, это... а, офигенную тогда. А я думал,
0: шарф. ты заходишь и спрашиваешь, а сожители есть? Он такой, ну да, да. Вы выпиваете? Как часто вы выпиваете?
1: Нет, тогда взял отличную, помню, трешку. Скажите, пожалуйста, в
0: каких условиях хранилось PlayStation? Ты не заботились у него в
1: отличных условиях. Я у него спрашиваю, почему мы перестали играть? И он такой медленно поворачивается, у него там ребенок бегает. И я такой, ну ладно, понятно. А взял охапку трешку. Я ее так не смог продать, рука не поднялась, потому что она ну реально шикарна. Вот. И плюс там PlayStation Move, вот это все. У меня все осталось. И тут я приезжаю покупать этот Switch, приезжаю на каршу. Вот. Выходит mm -hmm. чувак, ну и там слово за словом мы с ним разговариваем. И Яков привет. Он режиссер. И дело в том, что он покупал этот Свич, чтобы ему было не скучно в поездке на Северный полюс потому У -у -у. что он на атомном ледоколе ездил снимает для атом. и я такой, что вообще, он говорит, и ты представляешь там не было времени даже поиграть я такой, чего, ну мне кажется, ты пока до Северного полюса на этом ледоколе доедешь, ну там в каюте, мне кажется дохрена время
0: да, да там зарядка просто слабая ну, Не, он
1: сказал, ну да, да есть <на> типа, <на> но там виды в целом красивые ну типа много было снимать ну понятно, дело, много, конечно ну и в общем, круто, круто. И вот у меня теперь есть вич, который побывал на Северном полюсе. Офигеть. А потом он в Одинцове в Одинцове оказался, что, конечно, для него, я думаю... Стресс. Да, стресс.
0: Это он сразу понял, что он будет взломан. Я, я
1: уже почти 28 лет живу в Одинцов, я уже привык. Нет, я у этого чувака взял уже взломанный. Мы причем сидели, разбирались там, есть ли этот фуллсток или нет. Он тоже не очень прошаренный. И я в целом столкнулся с тем, что у меня мало знаний. Я полез на YouTube, но я довольно быстро разобрался, как туда, что за и тут меня ждал очень приятный сюрприз Потому что я хотел поиграть в Карим Вот как-то я соскучился по нему Твой брат вечно про него рассказывает Вот просто Сергей Пушкарев Он автор наших всех перепилок, Когда мы с ним встречаемся Он любит... И треков фоновых, начальных и он конечно. такой, ну вот я тут еще хочу выбить платину с Карим, знаешь? А он, он, последний раз а ты еще тогда не приехал на встречу. Он говорит, да ты не видел какой сейчас Карим? Там заходишь, там все зеленое. Почему начинаешь тебе рассказывать про версию СПС5? Как будто это я не знаю. Он там в Третьяковку сходил, знаешь такое, или какие-то новые достижения у него реально? Потому человечества по Кариму оцениваются, понимаешь? Очень
0: мощное визуальное составляющая. Да и
1: вот он мне как началь, я такой подумал, блин, надо вот реально вернуться с Каримом дойти хотя бы до Riverwood. Ну
0: Конечно, он будет не такой зеленый на свече.
1: Да, вот, понимаешь, и я уже был готов к мылу, я посмотрел там обзоры, люди пишут, ну, это лучше, чем версия на PS3 и на Xbox 360, такое понятно. И тут э, я открываю, собственно, сайт, где надо купить игру <laughs> на прошитый Switch. и тут я смотрю, типа, мода на Skyrim, мне такое интересно, я захожу и читаю, что оказывается на Anniversary Edition, это к вопросу оптимизации игр на Switch, разработчики вообще не стали париться, они еще сильнее резанули графику, потому что uh, Anniversary Edition был для PS5 и для Xbox One, чтобы можно было опять это продать на Switch, они просто еще сильнее резанули фреймрейт и графон, он стал еще более мыльный, но при этом они это продают как новую игру. Да, потому что там же добавлена рыбалка и еще что-то. Ну, Эти да. чуваки взяли, разблокировали Frameway рейд, делали всю работу по оптимизации, <с добавили <с текстуры. <с они также накатили туда измененный геймплей интерфейс, патчи и фиксы добавили все, которые они должны были добавить, которые добавляют оптимизацию на Switch. Новые существа, новые локации окружения, переработанное оружие ну, магии, понятно, броня. На, на, Это на, я читаю только штука. заголовки, ре, э, реплейсеры и ретекстуры. И еще Creation Club Modat. Э, Оттуда. то есть они это накатили, вжали в 20 гигов, ну оригинальная версия там, она типа через кач, но весь примерно так же, и я открываю, во-первых, я открываю Skyrim, и там нет вот этого, you finally awake, ты можешь выбрать новое начало, я скидывал, да, вот, объясню, вот, а, но самое главное, что меня поразило, это графон. Вот я, наверное, в наш телеграм-канал выложу скриншот. Я был просто поражен от того, что ну, на свече реально такие текстуры, такой свет. Я был очень приятно удивлен, но есть, скажу, сразу скажу честно, два минуса есть. Это долгие загрузки. Но они и на обычном, скорее, там долгие. И второе, это они, видимо, подрезали туман, и получается эффект, как э, немножко в GTA э, San Andreas переиздание нового. А, Ты очень мастер. далеко видишь там э, эти скалы, очертания. Ну, это немножко неестественно выглядит. Но, э, а, они там улучшили боевую систему. То есть я там сразу, знаешь, поставил там не на мастера, но на что-то... Да, по-моему, на мастера поставил. Я такой, я, вот, скорее, мы же наиграл, ребят, вы чё? И я, короче, уже когда дошел до этого когтя, до этого пика, драконьего пика, я уже там сбросил сложность, потому что ты не мог пройти.
0: Ну да, Скарим такой коварный в этом плане.
1: Переработанный, понимаешь? Ну, вот был приятно удивлен. Но опять же, вот я в него поиграл, и я уже переключился на байонет. Потому что ты открыл, там она очень быстро загружается. И вот это как раз такое, во что можно поиграть в электричке. Там прошел э, главу, закрыл, а Скарим, он у тебя пока загрузился. Я там одну станцию проехал. И я, как бы уже немножко наигрался. Я понял, что я очень сильно хочу Старфилд. Я хочу вот этой атмосферы беседки, но при этом пожаловать но при этом вот. Скорее, ну, не готов я. Ну, или все-таки он не для свеча, на самом деле. Он реально... И ну, вот как и ты уже да. скатился в частности. Да, да. По итогу а, что? Не, по итогу, подожди. Это я был приятно удивлен. А потом я узнал, что, оказывается, еще и можно разгонять свич. Там накатывается программа, и помощью этого ты можешь выбирать другую частоту, мощность, с которой работает у тебя процессор. Потому что в оригинале свич придушен довольно сильно. Вы сейчас, наверное, подумаете, ну, это же там ну, ты неправильно, как бы, сейчас ты его сломаешь. Нет, они даже специально пресеты делают для в зависимости от того, в каком режиме ты будешь играть. Если ты будешь играть на зарядке, ты можешь выставить вот так вот. Если ты можешь, играешь без подзарядки, ты выставляешь такие настройки. И это круто, потому что этот же Skyrim более ты смотрится более лучше. И это красота. Чем заканчивая, лайт версия мне очень понравилась, потому что действительно удобно. Там есть чехол-книжка, ты ее просто накинул. Тебе не нужно вот это открывать, вот как это обычный чехол от свеча, ты его там Достал из рюкзака, открыл этот чехол, закрыл чехол, убрал его в рюкзак, закрыл рюкзак, взял этот свич. За это время, а если это в метро, это вообще неудобно. Нет, свич лайт, ты просто зашел, откинул верхнюю створку, все, играешь. Вот, а моя девушка залипла, в Animal кроссинг New Horizon, который прекрасно идет, пиратский. Там подгружаются, я не знаю как, подгружаются ивенты на Хэллоуин. Я mm -hmm. не знал, что такое есть, а там ее объявляют: вот у нас скоро Хэллоуин, готовьте там конфеты, mm -hmm. я такой, нифига себе. А, ну и вот я потихоньку прохожу байонет. Ну и в заключение скажу, что та самая Pills и Eternity, с которой все начиналось, у меня не поставилась. У меня выходила ошибка. И я хочу сказать спасибо ребятам с канала Аналитика. У них, во-первых, очень полезные ну, гайды там по атмосфере и прочему. И у них есть чатик у этого автора. И там люди мне подсказали, и как загрузить Fullstock, и как правильно войти в DBI. Они лютые красавчики. Что мне понравилось, что где-то еще есть нормальная атмосфера. Вот на ФПД зайдешь, что-то спросишь, тебя говном обольют из ковшев а там ты заходишь что-то спросил это в 19 раз ты их кто-то об этом спрашивает но все равно они тебе спокойно это объяснили и я им вообще дикий респект свой даю И последнее что я хочу тебя даже не спросить вот я знаю что ты ждешь с тем дек да
0: да я ну как я его жду я его, в принципе уже дождался в формате то что он вышел я мечтаю его приобрести конечно ну, вот я в целом тоже
1: мечтаю приобрести но помнишь чатик гра там да, один да. парень рассказывал, что его тестировал, он говорит, что он очень большой. Здесь, ну... а, вот в этом чатике Дива Аналитика, тоже народ говорит, что Steam Deck, ну, вот за 55 тысяч сейчас можно типа взять из Европы, вот его возит И Switch OLED прошит, там тоже 55 тысяч стоит, там в полном фарше. Я думаю, вот лично мое мнение, что в таком случае я выбрал, наверное, Steam Desk. Но в электричке бы, опять же, я в него играть не смог. А если нужна вот консоль как PSP в свое время, вот такая, что то реально, что у тебя реально портативная консоль, тогда рекомендую взять Switch Lite. Можно взять новый, тысяч за 10 спокойно. В смысле, новый там его можно взять тысяч за 14 и прошить за десятку. Вот. Или там взять на Авито за 22 уже прошитые, или там взять на Авито не прошитые за 10 и прошить за 10. Вот моя рекомендация, кто хочет портативы, пройти какие-то вещи, типа Бабы из Ю, спокойно, без геморрога. Ну,
0: или эксклюзивы, да, свеча. Да,
1: да, вот сейчас там вышло, например, байонета 3, Фактория там сейчас вышла. Ну, скоро а, еще выйдет да.
0: новый борщ, борщец, Legend of Zelda. Вот
1: такая история, если прям есть у кого-то какие-то супер вопросы, вы думаете, что я на них отвечу, если что, мне может всегда найти на, в нашей я напишите, думал, ты скажешь, вы, если вы на них отвечу, то нет. <смех> <смех> я <смех> не да. смогу на них ответить. Но да, на самом обращайтесь деле поначалу, поначалу разобраться тяжело, скажу Его честно. телефон? А потом, знаешь, это вот иногда есть люди, которые ставят моды на Skyrim и от этого получают удовольствие, но в них не играют. И вот есть такой же тип людей, я из них иногда, которые что-то шьют, перепрошивают, а я вот еще взломал Oculus Quest второй. Я отчасти какое-то удовольствие даже от этого процесса получаю. Я вот взломал и ни во что не играю. Вот Поэтому, про of Quest да. поговорим в следующий раз, потому что вс всеми да.
0: этими платформами обладаю я, и нам надо как-то уже что-то с этим делать.
1: У моей бабушки была любимая корова Марта. И я знаю, <с что когда ее забили, она ее мясо не ела. Ой, ужас какой. да. Какой но, ужас! Это ладно, реалии наша в деревне. Вот скажи, отечественный сериал «Тетя Марта», о котором говорилось в он тоже про корову?
0: Нет, он, конечно же, не про корову. Он про маленькую восьмилетнюю девочку, которая ходит в школу как на работу, но при этом решает взрослые вопросы. И все не просто так. Дело в том, что она живет одна со своим дедом бывшим mm -hmm. разведчиком, у которого течет крыша, у нее прям подсистывает фляга. периодически, она за ним ухаживает, он уже, естественно, значительно не молод, стар, и она максимально скрывает для окружающих то, что у нее нет родителей, что она живет по сути одна. У нее на одном из смартфонов... Установлен родительский чатик Где она от лица своей мамы переписывается с, ну, с другими родителями В этом и является вся загадка сериала Почему эта девочка одна, очень непонятно Но мы предполагаем, что ее мама находится в Париже Она некая модель, которая представляет одежду Которая типа, по подиумам ходит И она мечтает к ней попасть Поэтому она усиленно учит французский В общем, такая прям умничка, молодец Но... Не зря ее называет сериал «Тетя Марта». Во-первых, титр у сериала он, с таким легким омажем на надпись «Крестный отец» сделан. Потому что эта девочка, несмотря на то, что она такая малая... Малая и милая, а она при этом достаточно жесткая. Помимо того, что она живет одна, она живет в огромной такой сталинской квартире. Очень лакомый кусочек, скажем так, для ряда мошенников. И таким мошенником становится ее родственник, который думает, что он ее родственник, по крайней мере. Он прибывает из Казани и... Должен в течение сериала стать ее опекуном Точнее, его главная задача как-то отжать у нее эту квартиру А ее главная задача сделать так, чтобы ее никто не спалил, что она живет одна И сериал на самом деле имеет в себе несколько очень простых, но интересных загадок Они постепенно раскрываются, то есть ни отстрелянных ружей к концу сезона не остается И при всем при этом это достаточно легкая, приятная и на самом деле смешная комедия, вот именно из того разряда, как мы любим с тобой, и как многие в принципе любят, когда ты пришел с работы и 20-минуточку включил mm. вечером, за ужином или после ужина посмотрел, мозг разгрузился, при этом ты персонажем переживаешь, а не просто они там, знаешь, какие-то для тебя mm -hmm. непонятные Да,
1: прекрасно понимаю
0: да, и ты за, за всем за этим наблюдаешь с большим удовольствием. И я полез смотреть, кто был, например, режиссером. Режиссером был человек по имени Евгений Шелякин. Было бы интересно, если бы это был, конечно же, не человек. И Всеволод Бродский. Вот у Всеволода Бродского в синемографии только тети Марта. А вот у Евгения Шелякина Happy End, Прожектор Парис Хилтон и Ротком. Mm -hmm. Рудком я когда-то смотрел. И первый сезон был довольно ну, таким, тоже совсем лайтовым. За ним было прикольно наблюдать, потому что там про школу, про какие-то такие штуки. А вот за сценарий отвечал Андрей Мухортов. И он снимал улицу
1: разбитых фонарей писал. Нет, откуда здесь мухомор?
0: Вот, Мухомор играет деда. Он, кстати, прекрасен этот актер он замечательный Юрий Кузнецов, Юрий а, Кузнецов, да-да-да, Мухомор, он, он, он прекрасно играет этого немножко периодически безумящегося деда, он там периодически пытается достать двухстволку, у него в гараже гранатомет есть, куча секретных каких-то шпионских устройств. Он э, иногда вспоминает какие-то, видимо, какие-то у него флэшбэки случаются. Возможно, даже вьетнамские, <laughs> в прямом смысле слова. Короче, за всем за этим очень интересно наблюдать. И снято достойно. И, ну, хорошая, качественная картинка. Хороший звук. У
1: меня уже вопрос есть, потому что я понял, что в главной роли восьмилетняя, я не знаю, сколько, тысячи да, лет, ну... вот... Э... У меня просто есть проблема, реально, да, а да. меня часто бесит в кадре, как бесит играют дети. дети.
0: Это нормально, это нормально, это не проблема детей, не твоя проблема, просто дети часто не умеют играть, это факт, ну, это нормально, откуда им набраться, что такое актер, актер Хорошо. это... Помимо того, что он закончил университет, да, какой-то, не знаю, там, актерскую мастерскую, он еще должен прожить какой-то хороший жизненный опыт. Или, по крайней мере, уметь свой нынешний жизненный опыт применять в кадре, да. на сцене, да, экстраполировать. Вот Виталия Корниенко, она офигенная вообще. Ты прям вот, вот я тебе говорю, посмотри, ты будешь верить ей все время. Она реальная милаха. И реальная красотка отыгрывает просто все вот ровно, так как надо. Ей веришь прям безусловно. Как и второму главному герою, который, которого можно назвать таким даже он. играет он, Кристина он, Асмус. Нет. <laughs> Кристина Асмус, кстати, как раз вообще. Вот эту бы линию я бы вообще вычеркнул <laughs> из mm. сериала, Но она нужна там ради Александра Метелкина. Это тоже актер, который играет Марата, собственно, того самого родственника, который приезжает из Казани, чтобы отжать эту квартиру. Он и У нее есть любовная линия С парой дам В этом сериале, одна из них это Кристина Асмус И вот она там лишняя во всех, По всем параметрам И как персонаж она прописана Довольно интересно, она Классная руководительница главной героини. Но, не знаю, короче, в общем, что-то, ну, такое. Вот мы с женой смотрели, мы такие сразу, вот, все сцены с Кристиной Асмус такие, знаешь, можно было отвлечься на секунду, посмотреть mm -hmm. там, что, какие новости выпали в Телеграме. Но радостно, что ей где-то после первых нескольких серий, первых двух-трех. Ей очень сильно сжимают экранное время И мне кажется не просто так Шоурайнеры, как это модно говорить, посмотрели И такие, да нет, наверное не надо
1: А сколько уже вышло И сколько планируется Все, весь
0: сезон вышел, сколько там серий Я тебе сейчас 16 серий там всего Ой, не 16, 17 серий, извините Там заканчивается все с полнейшим заделом на второй сезон, но в целом при этом история первого сезона, она завершена. То есть тут нет такого, что прям вот будет вообще непонятно, что происходит и есть чего ожидать. То есть новый сезон подкинет явно каких-то новых загадок, и они будут распутываться уже в несколько, скажем так, другом составе и с другой точки зрения, нежели это происходило в первом сезоне, все глазами маленькой девочки. И, кстати, про взгляд маленькой девочки на взрослую жизнь. Она реально себя ведет как взрослый человек во многих ситуациях и часто взрослее, чем люди, да, взрослые, чем окружающие ее старшие, но ее детскость она в сериале очень прикольно выражается маленькими мультипликационными вставками, которые отражают ее внутренний мир, и они очень прикольные. То есть, если она там, не знаю, попадает в вот родительский чат, там начинают про нее написать, она там кое-что устраивает в классе, Н не буду спойлерить что, и родительский чат возбухает, начинает гнать на некую вот эту якобы маму этой тети Марты и она это себе представляет, как суд над ведьмами но это все в формате мультика. Рекомендую к просмотру. Это за последнее время один из самых хороших СТСных сериалов.
1: Вот а так. А я тут а, просто в тему СТСных сериалов. А, тут 10 лет вспомнил сериал «Кухня». И вот я девушке тоже что-то... Давай серию «Кухня». Там, значит, иногда 20 минут вот очень надо. Вот там еда приехала. Да, и вот у нас все закончилось. 20 минут было. И вот надо сказать, что сейчас я уже так, более взвешенно взглядом о готсен-сериал. И вот насколько они во многих местах стырили клинику, но сделали это классно, круто, и непонятно, почему мы вот, ну, не можем чаще применять эту схему, но к сожалению, вот у нас прям большая проблема все скатить в ром-ком итоге, из ситкома. Да,
0: есть такая проблемка, но тут, слава богу. С
1: кухни случилось то же самое, но, блин, это просто недавно на ДТФ, по-моему, была статья типа кухня, один из последних таких прям реально больших крутых сериалов. Но не знаю, достигнет ли этих вершин тетя Марта, но, о, наверное, гляну. В целом ты меня заинтриговал. В целом, 20 минут. Да. Overwatch
0: 2 или 1? Я так и не понял. Да,
1: мне кажется, 1, но я бы сказал, что я бы хотел, например, чтобы вот Team Fosters 2, я готов, чтобы выпустили так же, как Overwatch 2. Чтобы они просто сделали цифру 3, там добавили 3 новых карты, 2 новых персонажа, все бы побухали, но все бы вернулись с Team Fosters. Но, к сожалению... выбухали Возбухали.
0: За здравие Тим Фортерса?
1: Да, потому что, на мой взгляд, те изменения, которые сделали в Overwatch, я считаю, что это просто афера века. Остап Бендер, по-моему, перекочевал в Близзард. Для тех, кто не знает, изначально, когда объявляли Overwatch 2, сказали, что, ребят, там главной фишкой будет ПВЕ. Будут какие-то крутые задания, где вы вместе собираетесь с этими героями, валите каких-то там инопланетных пришельцев или роботов, что-то такое. Ну, короче, будет такой главный пиллер фичи. Да, В итоге эту киллер-фичу вырезали к чертям, добавили там пару новых персонажей, собственно, как я и говорил, новый режим, и, казалось бы, ничего не поменялось, но при этом, вот когда у нас с Андрюхой и еще у наших друзей из замены слева, всем привет, есть минутка, мы с радостью туда залетаем, и это прикольная развлекаловка на 5-10 минут. Ну, точнее, 5-10 минут, наверное, катка. Вот. Не, ну,
0: да, и на часик, да, да и на два, да, в принципе. Ну, вот так, не на стыдно. полтора
1: часика, два. Казалось бы, ничего не поменяли. Но они в первую очередь. Теперь они шесть человек не 6 на 6, а 5 на 5. И только один танк. Ну, по сути, они, да, убрали. Да, а, на слов. самом деле, казалось, изменение небольшое. Но я, если честно, не так сильно разбираюсь в балансе Overwatch. Но на практике там а, есть режимы, когда все играют по ролям, и когда ну играют не по ролям. И надо, чтобы Overwatch работал, они, на самом деле, это очень важные изменения, а, надо играть как раз, играть по ролям. И тогда в каждой команде будет один танк, две поддержки и две Соответственно
0: Штурмяка, а, да, два да, урона.
1: Да. И это, и тогда игра невольно начинает работать, потому что вот она задам, задумывалась, да, что кто-то поддерживает. Команда кто да, да. команда. И она игра. начинает, она заставляет так играть, как в нее задумано. Это работает, и это классно. То есть, это
0: и... вообще просто величие. Да, эм, полнейший. Сколько мы, ну, как наверное, оказалось.
1: недельки полторы в него играем, вот у меня ни разу не было желания там, знаешь, зайти на YouTube, посмотреть какой-нибудь гайд, чтобы меня перестали выносить, чтобы я что-то понял. Он и сейчас играется так, что ты спокойно можешь зайти, никак не готовить, взять персонажа, который тебе нравится, и да, тебя там периодически будут выносить, но и ты будешь выносить, как бы, если ты уже совсем не криворукий. Ты даже на свече, на свече, я в Кисловодске скачал этот Overwatch, и за это большую обезьяну я там не знаю, <свят> каких названий, за счет того, что там не надо прицеливаться, или за красавчика тоже, там можно играть. Там, правда, просадки, наверное, FPS до 20 периодически, но все равно, все равно, когда ты вот на такой маленькой штуковине играешь в игру, которая только вышла, это прикольно. А еще вчера мы зашли, там классная я не знаю, было ли это раньше, но пока ты ищешь катку, ты можешь нажать, что там... Там ли... Skyrim, короче, да, полный да, есть там... в этой игре. Ну, Пользовательские есть... режимы, назовем это так. Ну, там есть режим разминки, есть режим схватки, когда вы друг с другом деретесь. Еще раз, это пока ищется катка. Катка может схватиться до 5 минут. И есть, да, там типа свой режим ты заходишь в этот свой режим и там просто название серии Black Hole on Dead или там э, ну там полный дичь среди этих кислотей да. Да, но правда нажимаешь...
0: названия к, к их чести они полностью рассказывают о том о чем все-таки режим <свистак> <свистак> почти всегда <свистак> ну вот первый если режим... там типа гигантские персонажи против маленьких ну нет, нет, первый режим он как-то да назывался образом.
1: по одному, в итоге да, мы заходим, там просто какие-то гигантские, вот просто какие-то колоссы ходят, а ты маленький-маленький, и фишка этого режима, как мы поняли, это что когда кого-то ты убиваешь, ты растешь. Типа, растешь, да, в 2. размерах. Да, и э, так ты стараешься больше-больше-больше, пока тебя, собственно, не замочат, но когда ты большой, ты не можешь валить очень маленьких вроде как.
0: Ну и у тебя очень много ХП в принципе. Потому что маленькие-то тебе все равно носит, но это незначительно. Как комарик укусил.
1: Да, в общем, ну это просто прикольно поражать, я не знаю, насколько там. Но я не исключаю, что там придумают пару каких-то крутых вещей, которые
0: потом родятся в новую игру какую-нибудь, которую же сделал Blizzard. Ну Blizzard-то, а не может знает, не Blizzard, может и не сделают.
1: Уже очень сильно обожглась на этом, потому что в свое время Dota 2 оригинальная Dota принадлежала Blizzard, и модификация на Dota человеком mm. она не, не была никакая правами защищена, и поэтому Valve, короче, как-то смогли сделать Dota 2 под своей гидой, а когда Blizzard проснулась, они не смогли обсудить и, и с тех пор у Blizzard очень жесткая политика, что все, что ты придумал, что хотя бы отдаленно, там просто если у тебя в том, что ты придумал, есть буковка Б и Z, все. Это принадлежит Близам, вот и до. Но это не отменяет того, что все равно там могут придумать что-то крутое, и наверное, основной наш месседж, то, что если вы хотите попробовать новый Overwatch, а он бесплатный. Вот. Но у вас там будут не все персонажи открыты, как я понял. Тут мы уже не проконсультируем. Давай так, что...
0: давай я, я вот угу. сейчас как раз кратко Суплю. А тут все, все рассказал, а я не смог ничего добавить, потому что все, в принципе, четко разложил по полкам. Я хочу сказать о том, что очень забавно работает современное информационное поле. Вы можете это наблюдать не только со стороны игровой индустрии, а вообще в целом, по, всему, по, по всем сферам деятельности человечества, скажем так. И я, например, по заголовкам понял, что в Overwatch 2 лучше не заходить. И многие могут, в принципе, тоже так подумать, если они не обладают там, большим количеством времени, большим, чем мы, например. Или у них его значительно меньше, я бы так даже сказал. И поэтому они просто такие, ну ладно, что там, Overwatch 2 пишут, что какие-то там 40-тысячные очереди, какие-то там все то же самое, что в первом Overwatch, ничего не понятно, еще телефон надо привязывать. Так вот, я в формате резюмируя и разбивая пару коротких и маленьких незначительных мифов, которые оказались, они оказали очень большое влияние на то самое информационное поле, с которого я начал. Первое. Никакой телефон привязывать не надо Заходите в свой аккаунт У Близов, качайте Battle.net Качайте Overwatch 2, играете, все Причем весит он какое-то очень Смешное, по-моему, количество Я Гигабайт посмотрю, пока да. Потом второе Очередей нет, серваки Достаточно стабильные и в ру-регионе Игра остается переведенной На русский, в том числе и новые оперативники Новые герои, они тоже Все переведены на русский да, это они не кидают отечественного игрока, скажем так, русскоязычного игрока, потому что все-таки понимают, что рынок есть, и все равно все будут все покупать. Ну и третье, я уже забыл, что я хотел сказать, но главное, что в целом... А, пара героев, да. Если первый Вервоч он распространялся платно, его надо было купить. И так как, по сути, случился такой, я даже не знаю, как надо... как вот машины выходят, вот есть и рестайлинг. Рестайлинг второго поколения У тебя там меняется, я не знаю, галоген превращается в ксенон И центральная мультимедийная голова из монохромного экрана становится цветной Это вот называется рестайлинг И какой-нибудь еще, не знаю, там обвес пластиковый поменяет С какого-нибудь другого, вкрашенный, например, в кузов И с Overwatch'ом произошло на сегодняшний день примерно то же самое Легкий ребаланс, про который сказал Ванька, мы в балансе ничего бы не понимаем, но и правда, убрав одного танка, игра стала значительно динамичней, и поэтому прям, да, берете, качаете, играете и вы в принципе насладитесь за бесплатно, знаете ли, э -э -э коню в зубы не смотрит, но если вы покупали первую рвочку, то вам открыты все оперативники, вообще абсолютно все герои, оперативники, я уже запутался, как их правильно называть, но вы поняли. То есть сейчас придя, да, там есть большие проблемы к батл пассу, потому что вот он очень хардкорный, он, говорят, что его как будто бы делали из Diablo Immortal, которая мобилка, донат там довольно жесткий в этом плане, именно в плане открытия героев и каких-то скинов. Раньше тебе скинчики в первом Overwatch раздавали просто налево и направо, там заразная активность, сейчас надо их убивать через батл пас. Но я лично, мне нафиг эти скины не нужны, нет, тоже у, ове, бы, о, абсолютно о,
1: там о, нормальные скины Да, стековые,
0: у Овера выверенный, отличный просто геймплей и дух соревновательности азарт он приходит сразу с первых секунд, поэтому тот случай, когда хочется Близов похвалить и сказать, что с одной стороны, не похвалить, потому что все ждали чего-то все-таки серьезного. Как минимум
1: ПВЕ, которое они анонсировали.
0: Ну, они анонсировали, оно появится позже. Они
1: сказали, просто его выпили. Тогда он станет и не переживайте.
0: Да, наверное, его надо будет купить сто пудов. Прям в воду смотришь. воду мельницы. В Лоду общем все, что мы, что мы, мы уже об одном и том же начали говорить, поэтому все. Overwatch покупать, брать в смысле, не покупать, брать бесплатно играть.
1: Да, кстати, на нашем Дискорд-канале можно попробовать найти, с кем поиграть, если вам не хватает, и мы хотим... А еще,
0: знаешь, да, знаешь, Дискорд-канал-то мы им вообще не занимаемся, вот у нас да. есть
1: Телеграм-канал,
0: в котором есть чатик теперь официальный, там уже 20 человек сидит, все стали родными друг другу, периодически общаемся, обсуждаем игры, кино, можно найти себе тиммейта, сопартийца, но самое главное, что я хочу сказать про Телегу, это про нашу замечательную редакцию, про Леху Старителлеру про Леху Закова, про Вованов, короче, про Леху Вованов, спасибо вам большое, каждый день вы грейте наши души, и, надеюсь, мы ваши тоже да, И болейте за наше
1: дело, так сказать, общее. Да,
0: все абсолютно бесплатно, без регистрации, смс. Да. И вы подписывайтесь поэтому на наш, нашу телегу, и там вы найдете даже если мы пишем новость какую-то, мы ее не просто рерайтим, у нее всегда есть какой-то легкий авторский такой флер. Вы будете чувствовать, что каждый пост написан э, истинно Ч -ч настоящими людьми и, и
1: с души. А не какая-нибудь там нейросеть очередная. Да, вот именно. Да? Или
0: просто копипаста с пятого сайта и скриншот нелепый, чтоб там. Вот у нас там фильм выходит, фал и все. И, и все такие вот скриншоты из фильма, в смысле, из сериала. И на этом все.
1: Ну, если вам вдруг дико заходит в наше творчество, вы хотите его как-то поддержать, чтобы оно развивалось, деньги, мы тратим вас там на рекламу, да, чтобы другие люди тоже могли нас как услышать. внезапно залетел. У нас есть страничка на Boost, мы ее тоже особо не рекламим, но в описании к выпуску она будет. Вдруг, вдруг вы... У нас она, кстати, прикольно оформлена по швурму, поэтому залетайте посмотреть. Ну, если уж хотите, да, поддержите. Если, да.
0: Если есть возможность поддержите. Нет, так, если не есть... надо. Все.
1: Мы не обидимся,
0: да. Все. Спасибо вам всем. Спасибо тебе, Ванька. Спасибо мне. Спасибо И тебе микрофону. я
1: пожелаю, благо у нас это первый выпуск второго сезона, да, э, да ждем ваш фидбэк от такого немножко ускоренного формата. Э, но в конце мы все равно скатились в это бесконечное э, поле чудес. да. Э, но э, надеемся, что второй сезон будет крутым и регулярным. И, э, и всегда ваша мы будем вас
0: удивлять всегда чем-то новым. Ну а пока я, наверное, пойду и поужинаю, потому что оставаться голодным не очень
1: хорошо. Да. Ну а потом там же и овервочка отнем. Да какой овервоч? Завтра на работу надо спать уже времени. Ну, нет. понимаешь, надо. Игра жура, надо. Такой